0: Bienvenue, bienvenue et bonjour à tous. Merci d'écouter JDG Radio. Aujourd'hui, nous allons tout vous dire sur le programme des courses en 2021 avec notre invité spécial Pierre Laperdry qui est en charge de ce sujet pour le moins épineux à France Gallo. Nous irons aussi en Australie retrouver Louis Le Métayer qui nous parlera de l'insolente tenue des ventes australiennes qui ont battu encore quelques records au mépris de toute crise économique liée au Covid. Sans oublier en fin d'émission l'obstacle anglo-irlandais où le mot « hiver » rime avec « fr ». Oui, c'est facile. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 janvier 2021. Chez nos amis anglo-saxons, on parle à son sujet de « blue monday ». Pourquoi « blue » Parce que selon eux, le troisième lundi de janvier serait le jour le plus déprimant de l'année. Donc c'est le « blue monday »,« blue » comme « blues ». Évidemment, rien de moins. La faute à un cocktail entre la météo, pourrie, la lumière, rare, la durée du jour, courte, les problèmes d'argent suite aux achats de Noël, les problèmes d'argent bis liés au fait que le salaire de janvier n'est pas encore tombé, le temps écoulé depuis précisément ces jours festifs et heureux de la fin décembre que l'on commence déjà à regretter, le surpoids consécutif à ces mêmes jours de fête, l'éloignement des prochaines vacances sérieuses qui ont lieu en été, l'abandon des bonnes résolutions du 1er janvier, je ne boirai plus, je ne fumerai plus, etc, etc, etc. Sans oublier cette année, le Covid qui aggrave considérablement le bilan du Blue Monday. Et l'on pourrait ajouter pour nous, les amoureux des courses au galop, encore de longues semaines à attendre avant de retrouver les courses de sélection. Alors tout ça me rappelle une histoire drôle, la scène se passe dans un salon de thé. Deux dames d'un certain âge dégustent une part de tarte à la myrtille en sirotant leur Darjeeling. « Je trouve qu'ici, les tartes ne sont pas très bonnes, dit la première. » Oui. Et en plus, les parts sont toutes petites, grince la seconde, voilà. La vie, c'est comme ça, on passe son temps à s'en plaindre, mais finalement, on la trouve toujours trop courte. Alors, profitez bien en commençant dès aujourd'hui par savourer votre épisode hebdomadaire de JDG Radio avec autour de la table aujourd'hui Adeline Gombo. Bonjour Adeline Gombo. Salut à tous. Anne-Louise Echevin. Bonjour Anne-Louise. Bonjour à tous et Christopher Galmiche. Bonjour Christopher. Bonjour à tous. Voilà, JDG Radio numéro 15, c'est parti. Je vous l'annonçais en introduction, nous avons la joie, la grande joie de recevoir aujourd'hui Pierre Laperdry en charge du programme à France Gallo. Bonjour Pierre. Bonjour Mayol. Soyez bienvenu
1: euh, à, à Jour de Gallo, vous, vous connaissez un peu la maison je reprends quelques repères même si ça a quand même un peu changé, je ne retrouve plus mon bureau en fait.
0: Oui, car je le dis pour nos auditeurs, Pierre a travaillé pendant de longues années à Jour de Gallo avant de rejoindre la direction du programme de France Gallo. Alors Pierre, on va rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous poser une première question. Je n'exige pas de votre part une réponse courte, je veux la vérité simplement. En quoi consiste votre travail
1: Alors, vous avez annoncé que c'était le Blue Monday, donc je ne vais pas essayer d'être trop trop dé déprimant et on va essayer de l'expliquer de façon simple et euh, on va dire amusante, même si euh, ce n'est pas un métier très amusant en soi. C'est un métier plutôt technique. Il y a deux grands pans. Le premier pan, c'est la construction du calendrier, c'est-à-dire où on court et à quelle date. Et une fois qu'on a ce calendrier, il faut mettre des courses dedans. Donc ça c'est la partie programme, et dans la partie programme, il y a deux grands ensembles. Le programme dit de sélection et de présélection, qui est euh, les courses à condition et les, les Médènes, les courses inédites par exemple. Et le programme qui est, est plutôt là pour euh, offrir des débouchés à des chevaux qui n'ont pas pu rentrer dans le, chevaux, dans le programme de sélection et qui sert à, euh, à générer des enjeux suffisants pour euh, financer toute la filière. Ça c'est les deux grands pans de mon métier.
0: Oui, sachant que comme vous venez déjà de le dire... Un des objectifs, hein, on a deux grands objectifs, hein, il faut sélectionner les meilleurs chevaux pour la reproduction, mais il faut également faire en sorte que le PMU et les autres opérateurs de Paris en ligne soient performants en fonction de, de ce qu'on leur propose.
1: Exactement, il faut faire cohabiter le programme de sé sélection et les chevaux qui vont dedans ou qui sont amenés à y aller. Et le programme euh, bon, qui est plutôt là pour générer des enjeux et offrir des débouchés, donc euh, assez faux qui n'ont pas pu euh, performer assez pour mon monter euh, à haut niveau. Oui, et ça, c'est pas forcément évident. Alors, comment vous faites concrètement Parce que le programme
0: classique, on sait qu'il évolue relativement peu dans le temps. Hein, c'est précisément pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle classique, parce que c'est un programme qui est pour beaucoup un programme historique. En revanche, tout autour, il y a un effort quotidien, hein, on peut dire quotidien, qui, qui, est, qui est fait par, euh, dans votre service et, et en relation aussi avec les d'autres euh, membres de l'institution, hein, je pense notamment au PMU
1: Oui, en fait, la, la partie optimisation du, du calendrier du programme est quelque chose qui commence à prendre de plus grande place aujourd'hui dans, dans notre métier et je pense qu'il fallait le faire aussi parce que pendant les belles années, tout tournait euh, facilement, les, les recettes étaient là, donc il n'y avait pas de préoccupation majeure sur, sur ce sujet. Maintenant, aujourd'hui, on a connu des périodes plus difficiles, donc il a fallu quand même mettre en place le moyen de mieux optimiser ce que l'on propose pour les parieurs et aussi pour les professionnels. Donc, il faut que le programme, euh, la, le nombre de partants par course, quand même, répondent euh, à, à, à ces objectifs de, de recettes. Et on ne peut pas se permettre d'avoir sur une même journée euh, une offre qui serait trop pauvre en partant ou pas assez qualitative. Il faut des journées équilibrées et avec des, des courses, avec des partants, capables de générer des, des enjeux. Oui. oui, pardon, Adeline.
2: Oui, Pierre, vous parlez d'optimisation du calendrier. J'imagine que vous travaillez, et, enfin, et de PMU, vous travaillez en collaboration du coup, avec le TRO. Enfin, dans quelle mesure pour établir ce, ce calendrier
1: Alors, Le calendrier donc, se fait euh, en concertation et en travail commun avec le TRO. On se voit plusieurs fois par an euh, pour le faire. Chaque société mère a ses dates, on va dire, un peu propres, liées à ses grands rendez-vous. Le prix d'Amérique, aujourd'hui, il est toujours le dernier dimanche de janvier. Le meeting d'hiver, il court sur toute la période hivernale, donc euh, il leur faut beaucoup de dates. Et nous, euh, le prix de l'Arc de Triomphe est le premier dimanche d'octobre. Tout ça, c'est des choses qui ne bougent pas, qui, qui n'évoluent pas. Après, on a les recommandations du PMU en termes d'enjeux, qui nous dit, par exemple, il faut un hippodrome de niveau parisien chaque jour, il faut au moins trois ou quatre courses plates par jour si possible. Donc quand on a la seule réunion de galop qui est par exemple à Pau, qui est un hippodrome mixte obstacle plat, on essaye d'avoir l'offre de plat qui permette de capter l'attention des, des parieurs euh, qui sont à plus forte sensibilité en plat pour pousser les, les enjeux de la journée. Donc le, le PMU nous fait tout un tas de recommandations. Et à côté de ça, il y a aussi les contraintes logistiques, par exemple, Vincennes peut courir tous les jours de la semaine euh, d'un point de vue piste, ça ne leur pose pas de problème. Nous, on ne peut pas faire 5 ou 6 jours de suite à Longchamp. On a toutes ces contraintes-là qu'il faut prendre en compte, aussi bien à Paris qu'en région. Les hippos régionaux, on ne peut pas les faire courir à toutes les périodes et euh, de façon euh, extrêmement rapprochée. Donc, ça, ça se fait aussi en concertation avec les sociétés régionales.
0: Et il y a également, je crois, un enjeu très important lié au nombre de partants par course.
1: Exactement. Il faut essayer d'avoir une offre la plus équilibrée euh, si, si possible, c'est-à-dire de ne pas avoir un mois je dirais avec 400 courses à Paris et puis le mois suivant on n'en aurait plus que, que 150, il, il faut essayer de lisser tout ça sur, sur l'année tout en sachant qu'on part d'un historique où les courses de galop et de plat particulièrement étaient plutôt en sommeil en région parisienne durant l'hiver par exemple, mais c'est un phénomène qui euh, aujourd'hui s'est un peu arrêté depuis qu'on a les, les PSF et notamment la PSF de Deauville et surtout celle de, de Chantilly aussi. Oui. Anne-Louise
3: — Oui, justement, ces programmes d'hiver sur la PSA qui font le plein de partants. On avait vu, euh, par exemple, à Chantilly, en, en décembre, il euh, y, y avait 8 courses. Et c'était euh, 16 partants à chacune de ces courses. Donc tout ce programme-là, qui est finalement récent, il a trouvé euh, tout de suite son public.
1: Bah, — En fait, il y a eu une évolution, euh, je pense, de la part des professionnels, qui avant se mettaient un peu en sommeil l'hiver. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et on voit que le mois de décembre, en fait, c'est là où on a la moyenne de partant la plus forte parce qu'on a une concentration des courses. Euh, on a beaucoup moins de courses qu'à qu qu d'autres périodes, tout, tout simplement. Donc, il y a un effet entonnoir qui, qui se fait. Alors, on essaye d'avoir plus de réunions sur l'hiver, mais c'est extrêmement compliqué parce que, comme je l'ai dit, Vincennes est là en place. Donc, on ne peut pas aller leur euh, piquer des dates, euh, dirons-nous vulgairement. Il y a aussi ce meeting de Cagnon d'Obstac qui est là, le meeting de Pau aussi qui est là. Donc, on n'a pas les créneaux horaires. En fait, les créneaux horaires n'existent pas, par exemple, sur le mois de décembre. Donc, on ne peut pas inventer des courses euh, sans pouvoir les, les diffuser sur Equidia. Alors, on, on va essayer euh, d'avoir une meilleure flexibilité sur le calendrier hivernal, notamment avec la mise en place de l'éclairage à Deauville, qu'on espère pour la fin d'année 2021. Le fait d'avoir l'éclairage, ça devrait être un gros plus pour le, pour le galop français. Pourquoi Aujourd'hui, une réunion d'hiver à Deauville, ils sont souvent calibrés en neuf courses, voire 10 courses s'il y a des, des doublements. Euh, on est obligé de commencer les réunions assez tôt, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a, a plus de lumière, en fait. Euh, tout simplement, il fait nuit, donc on ne peut plus courir. Le fait d'avoir l'éclairage nous permettra d'utiliser une meilleure amplitude horaire dans la journée et d'avoir des courses sur les créneaux horaires où on réalise les meilleurs enjeux. En fait, aujourd'hui, on fait presque du gaspillage, c'est-à-dire placer des courses avec le plein de partants sur des créneaux horaires peu performants.
2: Et quels sont ces créneaux horaires euh, les plus performants, justement
1: D'une manière générale, euh, quand le quintet est à 13h50 euh, en semaine, c'est d'être après le quintet. C'est tout ce qu'il y a derrière le quintet. Et les bons créneaux horaires évoluent aussi un petit peu. On s'aperçoit ces, ces derniers temps, par exemple, que le créneau 17h, 18h, euh, voire 18h30, qui avant commençait un petit peu à fléchir, les gens euh, quittaient les points de vente et allaient faire autre chose. Euh, C'est euh, par exemple a, a pas mal renforcé euh, ces derniers temps. Mais euh, Parce entre que les chose... gens sont chez eux. C'est pas lié à la situation qu'on qu connaît aujourd'hui, mais je parle d'une manière générale ouais. quand, 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 tout, quand tout fonctionnait bien, mais. La même course, vous la mettez à 11h du matin et la même, vous la mettez à 15h. La différence d'enjeu, elle peut être du simple au double. Pour la même qualité de course et le même nombre de Parce qu'après
0: le quintet, on a un effet de recyclage lié au fait que c'est la course sur laquelle il y a le plus d'enjeu. Donc mécaniquement, mmh. c'est celle sur laquelle aussi les
1: gens ont le plus d'argent à recycler ensuite. Quoi. Oui, la, la course du quintet reste le pivot de la journée. Et de toute façon, c'est celle qui capte l'attention des parieurs du fait de sa médiatisation. Et moi, j'imagine toujours que les types qui vont dans un point de vente ont un budget donné qui se retiennent un petit peu jusqu'au jusqu quintet. Et après, une fois que le quintet est passé, on a passé la course où on avait le plus d'informations et donc on peut lâcher les vannes, on va dire. Quoi. Mm. Et
3: d'ailleurs, sur la construction, je crois que vous gérez aussi la construction du jour du programme. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on construit un programme de Réunion 1 avec des groupes et disons, un quintet handicap
1: Alors, en fait, donc, euh, au moment des partants probables qui sont à J-3, nous, on positionne les courses, c'est-à-dire en essayant de positionner les courses avec le meilleur potentiel d'enjeu sur les meilleurs créneaux horaires. Tout ça euh, se fait en fonction de, de contraintes aussi, de contraintes logistiques, par exemple, euh, en ce moment on court à Pau, à Pau, les courses de plate font généralement un peu plus d'enjeu que les courses d'obstacles, mais quand il a gelé la semaine dernière, il a fallu mettre le, le plat en premier parce que euh, on n'était pas sûr que la piste d'obstacle soit totalement dégelée, donc ça c'est des contraintes qui nous pénalisent un petit peu, mais il, il faut les accepter et, et faire avec. Quand on construit les, les grandes journées de course, euh, on essaye de respecter cet équilibre euh, sur les enjeux parce qu'on sait très bien que les courses de groupe, euh, vous prenez par exemple la, la journée du Jockey Club à Chantilly, qui est une très très belle journée en termes de groupe, mais vous avez le Grand Prix de Chantilly, elles sont rarement plus de 8. Prix de Royaumont, elles sont rarement plus de 8. Prix de Sandringham, c'est pareil. Bon, On sait qu'on propose des belles affiches, mais d'un point de vue partant, ça ne va pas, pas forcément suivre. Donc il faut essayer, autour de, de ces belles courses qui sont là, euh, d'avoir une ou deux courses euh, qui vont, euh, dont on est sûr de capter des partants pour, pour équilibrer, équilibrer tout
0: ça Et, et donc on n'est plus dans une logique comme dans les temps historiques qu'on a connus où on essayait de mettre les médènes en début de réunion parce que pour les jeunes chevaux avoir une piste parfaite où il n'y a le pas le moindre trou c'était mieux euh, les groupes euh, au milieu parce que là, le plus beau du programme il faut être au milieu puis ensuite les courses qui nous intéressent moins, les handicaps en fin de journée parce que si les gens sont partis de l'hippodrome c'est pas grave euh, c'était un peu comme ça qu'on construisait le programme avant
1: euh, le programme de la journée a oui, été euh, construit comme ça un peu par habitude. C'était effectivement euh, les deux ans en premier, euh, puis les groupes, euh, etc. C'était finalement la logique de l'entraînement qui, qui prévalait. C'était un peu ça. Alors, on essaye euh, de, je dirais pas de remettre en cause, mais de dire non, là, il vaut mieux placer les choses de telle manière parce qu'on va gagner des enjeux, enfin, tout en respectant quand même euh, certaines données. Je veux dire, on ne va pas euh, caler les deux ans à la fin. Euh, parce que euh, on sait qu'ils vont passer derrière euh, tout un tas de chevaux qui sont des, des chevaux qui manquent d'expérience. On va pas les, les faire courir sur des pistes euh, très usées non plus. On, on essaye d'éviter cela, mais euh, des fois euh, on explique quand même aux professionnels qu'il faut revenir sur certains principes et dire que bah, oui, la course de, de deux ans peut passer en troisième, elle n'est pas forcée d'être en premier. Mais c'est un travail assez long de, de pédagogie pour expliquer cela et de, de dire combien on peut gagner et que c'est bénéfique pour, pour tout le monde en faisant ça.
2: Oui, vous avez répondu à ma question, Pierre. Je voulais savoir s'il y avait une résistance forte des professionnels de changer un peu cet ordre historique des, des choses. Pas, ça a l'air d'être quand même plutôt le cas.
0: Mais de manière plus générale, Pierre, peut-être pour prolonger la question d'Adeline, le, le, est-ce que la plus grande difficulté de votre poste, finalement, ce n'est pas contrairement à ce qu'on peut croire de construire le programme, ce qui est une chose compliquée en soi, mais quand on est un technicien comme vous, on doit être capable de le faire, mais plutôt d'avoir le bon niveau de pédagogie peut-être pour échanger euh, avec les professionnels qui sont forcément demandeurs et qui sont forcément experts aussi, donc ils, ils ont un avis assez tranché sur les, sur les choses. Pour répondre simplement, je dirais que le plus dur n'est pas de faire le programme, le plus dur c'est de le vendre. oui C'est ce qu'on pouvait, ce qu pouvait deviner. Mais globalement, ça se passe quand même assez bien, j'ai l'impression.
1: Moi, je pense que j'ai plutôt d'assez bonnes relations avec les professionnels. Je veux dire, j'essaye toujours d'expliquer euh, quand on pose des questions. Évidemment, on peut pas être toujours d'accord avec euh, ce que l'on fait ou ce que je fais. Mais il euh, faut savoir que France Gallo est organisateur de courses et donc résonne dans l'intérêt général. Euh, nous, c'est toujours ce qui nous anime, c'est de réfléchir les choses dans l'intérêt général. Donc, que ça soit pour... Euh, sur le positionnement d'une course, générer plus de recettes sur certaines conditions que l'on propose, etc. C'est toujours vu dans l'intérêt général. Très bien. Alors,
0: après cette longue introduction, mais je dirais nécessaire pour découvrir votre métier, je pense que ça aura intéressé beaucoup de, beaucoup de nos auditeurs. On va maintenant parler du programme 2021. C'est pour ça principalement qu'on vous a invité. Et je, je donne la première question à, à Adeline Gombeau.
2: Oui, donc vous avez communiqué euh, la semaine passée sur le programme des deux ans. Euh, la grande nouvelle, euh, c'est le, le renforcement de la filière du qui va jusqu'au Morny, avec notamment l'avancement dans le calendrier de, de l'ISTED, les rêves d'or et le Yakolev. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement euh, comment, comment cette décision a été prise Et quelles sont les, les conséquences espérées en matière de, peut-être, compétitivité même des deux ans français
1: alors, donc, le, le, le Primorny, comme tout le monde sait, c'est le premier groupe 1 que l'on propose en France. Et quand on lit, euh, par exemple, l'été. Pour les voir, deux ans Pour les deux ans, oui. Quand on lit l'été, quand vous allez voir les éleveurs, souvent, quelle est la course qui vous fait rêver Souvent, mmh. les gens répondent finalement, le Primorny, peut-être plus que le prix de l'Arc de Triomphe. Enfin, Je n'ai pas mené de, de stats sur, euh, sur les articles, mais le Primorny ressort souvent. Et aujourd'hui, comment on préparait le Morny en France On avait. Une filière euh, qui était assez stricte, qui était euh, Flèche, Bois, Papin, Morny. Et avec un petit chemin de traverse, on pouvait arriver par, par le prix de Cabourg. Donc, on s'est dit, comment donner un peu envie aux gens qui, visiblement, rêvent encore de, de cette course, d'avoir des, des chemins possibles un peu différents plutôt que quelque chose d'assez théorique pour, pour aller sur cette course. Alors, il y a le cas du prix des rêves d'or, qui se retrouve avancé, qui était une listette de juillet, qui, qui se retrouve en mai. Ça, ça part un peu de deux choses. C'est euh, Philippe Bouchara, à la base qui m'a demandé ça. Louis. Le il... président de, de Pré l'hybrome de Vichy. Hein. Exactement, qui okay. est toujours très dynamique. Et lui, son idée était de dire voilà, j'aimerais bien ramener mon prix des jouvenceaux et jouvencelles qui est début août. Durant le meeting, c'est une belle cour, je vais lui donner une meilleure exposition. Et on pourrait se dire que le prix des rêves d'or, qui est un 1000 mètres, qui tombait un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, on pourrait en faire autre chose. Dans le cadre de la, du redéploiement des, des réunions de Maison Lafitte, Vichy a obtenu un, un mini-meeting de deux jours en mai, et on s'est dit, plaçons-le ici. De ce fait, on a un peu décalé le prix La Flèche, et l'idée du président de Rothschild était de dire, le prix La Flèche, plaçons-le sur une belle journée, donnons envie, on va le mettre le jour du jockey club. Donc ça, on l'a mis le jour du jockey club. Et il s'est dit, ayons le même raisonnement sur le prix du bois, on va le mettre le jour du Diane, et on va le placer 1200 mètres. Donc, le prix du bois, pour donner plus d'envie, il est le jour du diane. Et sa distance évolue également pour proposer quelque chose d'assez différenciant. Le prix Yakolev, lui, l'idée était de se dire, en fin de saison, on a quand même beaucoup de courses de vitesse euh, entre septembre et novembre. Bon, finalement, vous avez le critérium de vitesse, le critérium de Maison-Lafitte, le prix d'Arenberg, le prix Eclipse. Il y a le prix Zedan aussi. Et il y avait en plus le prix Yakolev. Ça fait six courses en l'espace de deux mois. Donc, l'idée était d'en prendre une, le prix Yakolev et de le remettre finalement sur son site un peu historique, qui est Deauville, au mois de juillet, ce qui permet à un cheval, pourquoi pas, de dire « je vais courir à l'Oiakolev, et après je vais aller sur le Cabourg me tester av avant d'aller sur le prix Morny ». Il faut préciser aussi que le prix Yakolev ne retrouve pas son ancienne condition euh, réservée aux chevaux inédits. On n'a plus le droit de faire ça maintenant dans le cadre des règles de l'European Pattern Committee.
0: Mais donc, en fait, ce que, ce que vous nous expliquez, ça revient à avancer le programme de sélection des deux ans un peu, enfin les courses Black Tie au moins les avancer un peu dans la saison avec un prix du bois, par exemple, le jour du Diane, on se rapproche peut-être de ce que font les Anglais Royal à Royal Ascot, où ils ont des, des groupes pour deux ans. C'est L'idée, c'est aussi la, quand même la précocité de pouvoir les sélectionner plus vite pour avoir une meilleure chance dans le Morni avec un cheval entraîné en France
1: L'idée de base, ce n'est pas de copier les Anglais et de dire « on va faire comme Ascot euh, ». Non. L'idée de base, c'est de donner envie de s'activer un petit peu plus tôt. Quoi. Et, et en donnant quand même une meilleure attractivité à ces courses en les plaçant par exemple le jour du Diane ou le jour du Jockey Club c'est des petites briques et des petites choses qui bout à bout vont peut-être donner quand même un vrai résultat. Je veux dire le prix du bois ces dernières années, il se courait à Chantilly, c'était le samedi, le samedi soir ils font les portes ouvertes. C'est une journée très sympa. Et là, il est encore un petit peu en plus en étant le jour du Diane. Le prix la flèche, il s'est couru des fois en semaine, un jeudi euh, il a un petit peu perdu dans ça gâche, ça gâche un peu le plaisir. Hein, voilà.
0: Alors que là, le jour du Diane, on ne peut pas rêver mieux. Enfin, euh, évidemment, hors Covid, non. mais hors Covid, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est vraiment sympa, quoi. une belle ambiance.
1: Et, et maintenant, ce faisant, euh, on accepte aussi un petit peu d'aller un petit contre l'optimisation, finalement. On se dit, on veut sauver nos courses, donc on veut leur donner une bonne exposition. Mais je doute très bien que le prix du bois, ils ne vont pas être 14 non plus. Donc on rajoute quand même le jour du Diane une course, sans doute, avec peu de partants, mais il faut l'accepter. Et se dire, on va lui donner voilà, une meilleure attractivité en étant ce jour-là. Et autre chose aussi sur le programme des deux ans, c'est aussi une idée du, du président, c'est de dire, revenons un peu aux fondamentaux et on va courir le prix d'Orgemont le jour du Jockey Club et le prix de la Reine blanche le jour du Diane. C'était comme ça avant, je ne sais pas si c'était mieux avant, mais on revient à ces fondamentaux et, et à ces repères un peu historiques dans, dans le programme.
2: Vous parliez justement de courses historiques, de médènes historique. De Meden historique. Euh, on a vu que, que le programme des deux ans en 2021 allait, euh, allait comporter des Médènes filières et des Médènes avec des conditions euh, de qualification rest restrictives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, nous en dire un peu plus sur ces Médènes, les Médènes filières donc réservées aux produits des talons ayant fait la monte euh, pour un prix je prends, inférieur à 12 000 euros, si je ne me trompe pas... En France En, en France. France, pardon, il y fait la monte en France. Oui, à non, pas en France. À l'étranger aussi, aussi d'accord. Ah, pardon. Mais en tout cas, pour un, une saillie inférieure à 12 000 euros, et les Médènes aux conditions restrictives, et le terme est assez vague, qu'est-ce que vous entendez par conditions restrictives Et, et, enfin, voilà, et, et quelle quel, quel est l'idée derrière la création de ces deux, ces deux types de courses
1: Alors, pour reprendre l'historique de ces nouvelles conditions pour deux ans, qui font partie du projet, euh, de, du plan de redynamisation des effectifs de jeunes chevaux. Euh, il était dit, voilà, remplaçons 25 réclamés par des Médènes, et des Médènes, on va dire, d'un type un peu nouveau, qui ne pas adressé forcément aux tout meilleurs chevaux, et qui permettrait quand même à des propriétaires d'avoir l'espoir de gagner une course, et de permettre d'avoir plus de chevaux différents qui gagnent, et aussi donc plus de propriétaires différents qui gagnent. Donc, finalement, dans, dans ce plan de, de relance avec les nouvelles conditions pour deux ans, 25 réclamés sont remplacés. Et en plus de ça, on ajoute six autres courses de deux ans. Donc, au total, il y a un pool de 31 nouvelles courses. Dans le pool de ces 31 courses, il y a six handicaps pour deux ans. Savez-vous d'ailleurs combien de handicaps pour deux ans on a dans le programme
2: Non, on sait que traditionnellement, ça commençait en août, il me semble. C'est ça. Vous les avez un peu avancés
1: Oui, le, le premier aura lieu en juillet. Et, alors, le nombre de handicaps pour deux ans, je peux vous donner le chiffre en Angleterre, si ça vous intéresse Oui, avec plaisir, parce que je pense qu'elle a beaucoup plus que <rire> chez nous. Mais... En Angleterre, c'est 244. 244 en Angleterre. Et, et nous, en 2019, on en avait 17. Oui. oui. D'accord.
0: On voit d'ailleurs la question de l'endurcissement oui. des chevaux euh, de la jeune génération. 244 handicaps contre 17, ce n'est pas Donc tout à fait la même chose. Donc,
2: 17 en 2019, on sera à combien euh, en 2021
0: 17 plus 6 23, donc 23, on est encore à un dixième du programme anglais.
2: Un petit peu de marge. Et,
4: euh,
0: alors, monsieur euh, Balzen,
1: après. il va falloir nous en donner encore
0: un petit après, peu plus. Après, il
2: faut raisonner à population constante. Oui,
1: alors en Angleterre, ils ont un effectif de deux ans qui est double d'une autre mm -hmm. et un nombre de courses qui est le double aussi au total. Mm -hmm. Donc, si on respectait les proportions, il nous faudrait quasiment 120 handicaps. Mm -hmm. alors, on n'en est pas encore là, on est à 23. Donc, dans, dans ce, je, je vais reprendre où j'en étais. Donc, sur ces 31 courses, donc il y a 6 handicaps, 10 méden 10 filières. Donc, alors, le principe, c'est quoi ce sont des Médènes réservées aux chevaux issus des talons, dont le prix de saillie lors de l'année de la conception du cheval, donc pour les chevaux de 2 ans en 2021, on parle de, du prix de saillie 2018, était inférieur ou égal à 12 000. C'est juste ça, en fait. Et cette
2: barre de 12 000, comment vous l'avez établie en faisant des, Alors, des il... moyennes pondérées Vous avez sorti hum. votre calculatrice et...
1: Non, on n'est pas allé jusqu'aux moyennes pondérées. Donc il faut savoir que, que toutes ces propositions ont fait l'objet de, de très longs débats avec les membres du Conseil du Plat, on s'est fixé à 12 000, pourquoi euh, Finalement, ça a éliminé, c'est vrai, les étalons chers en France. Et pourquoi 12 plutôt que 15 En fait, il n'y a qu'un seul étalon qui était à 15 000 euros en 2018 en France. Okay. C'est juste ça. Et on s'est dit, si on met 15 000, on va renglober entre 12 000 et 15 000, enfin 12 000, 1 euro et 15 000 euros, beaucoup d'étalons étrangers. Donc euh, peut-être, histoire d'en exclure un peu et de garder ce produit pour des étalons français d'un plus faible niveau, on... enfin, d'un plus faible niveau... Bon marché, on va dire, faible niveau euh, de prix. Voilà. On, on ouais. va pas. Des, et, et pour aussi. autant,
2: euh, nous, avez, nous avons fait l'erreur, mais c'est bien, c'est bien ouvert aux étalons qu'on fait la monte à l'étranger. Enfin, vous n'avez pas voulu euh, restreindre cela aux étalons faisant la monte en France.
1: Non. Alors, il faut savoir que on peut pas réserver non plus des, des chevaux pour euh, chevaux entraînés à tel endroit ou issus d'étalons ayant fait la monte à tel endroit. Tout ça, c'est un peu dans, dans les règles européennes et on a besoin d'être quand même. De, toujours dans ce ouais. cadre et donc on ne peut pas se permettre de, de faire des règles un peu à la carte euh, et d'aller trop loin de, je dirais, dans le protectionnisme en fait donc ça c'est le premier variant c'est les, les Médènes filières il y en aura 10 derrière il y a ces Médènes avec des conditions restrictives il y en aura 15 en tout ces Médènes disent quoi il y a deux types de conditions une condition qui va s'appliquer à, jusqu'à fin août et l'autre condition qui commence à partir de septembre si vous lis la condition qui s'applique à Paris pour les mois de juin, juillet et août, c'est pour deux ans ayant couru en France et n'ayant jamais gagné, ni reçu 3000 en place. 3000 en place, on englobe des chevaux qui ont terminé dans les trois premiers d'un Méden dit parisien. Eux ne peuvent pas venir courir cette course, ils en sont des directement exclus. L'idée est quoi Et de dire, les chevaux qui ont performé, qui ont obtenu un bon résultat dans une bonne course inédite ou déjà un bon Méden, ils ont les Médènes dits standards en fait donc ils n'ont pas lieu d'aller dans les Médènes à conditions restrictives ces Médènes à conditions restrictives sont pour des chevaux qui ont couru des Médènes mais n'ont pas encore performé donc ça leur donne l'occasion de s'affronter entre chevaux sans doute d'un niveau assez équivalent alors après il existera aussi sans doute le cas du cheval qui a complètement loupé ses débuts qui est d'une grande maison et qui peut rentrer dans ses courses maintenant euh, il faut savoir que ces Médènes avec des conditions un petit peu fermées sont mis sur des hippodromes qu'on qualifie de périphériques. On les... Ils ne sont pas à Chantilly, par exemple. C'est plutôt ouais. à Argentan. Vous, ou a, vous avez ou évo la roche.
2: évoqué le cas d'un cheval provenant d'une grande maison. On a l'impression, sous-entendu, que, que ces méden là c'est un peu euh, pas réservé, mais on, on veut éviter les grandes maisons et, et donner l'occasion à du coup, des maisons un peu moins grandes d'avoir de, des débouchés. Enfin, c'est un, un peu ça l'idée. Euh,
1: oui, en fait, sans... l'idée de, de, de ces 31 nouvelles courses, c'est Essayons de donner un peu l'espoir aux gens qui investissent sans avoir des moyens démesurés, que ce soit sur le prix de saillie ou sur le prix d'achat du, du cheval, par exemple, parce que c'est aussi lié au prix de saillie, de pouvoir gagner un méden tout simplement et donc d'avoir euh, une population plus différente d'acteurs qui vont gagner des méden être satisfaits et rester dans le circuit, continuer à investir. Le, le but, c'est... Voilà, de, de donner envie d'investir, parce qu'on sait qu'avec ces deux ans, ce n'est pas que réservé euh, aux grandes maisons ou aux très bons chevaux qui auront que des Médènes de Chantilly ou de Longchamp à gagner. Non, il y a aussi des Médènes d'un niveau un peu plus inférieur et qui seront un peu plus accessibles.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de changement philosophique du côté de France Gallo en mettant en place ces filières Médènes Parce qu'on dit que l'élevage est la base et la finalité quand même des courses et qu'après tout le programme qui est plutôt dédié au PMU, et là, vous êtes en train de créer un programme de médaine de deux ans, pas pour les, finalement pas pour les éleveurs, mais pour les propriétaires. C'est quelque chose de peut-être assez nouveau quand même.
1: Il faut savoir que tout, tout ça part de l'idée et des faits. Et les faits, c'était quoi C'était la baisse des effectifs de deux ans très inquiétante. Et de la baisse des effectifs de deux ans, le nombre joue beaucoup. Si vous lisez l'interview de Jean-Claude Rouget, il explique tout le temps que la différence entre France et Angleterre, c'est... Le nombre de deux ans que les entraîneurs français rentrent comparé à leurs homologues anglais. Donc, en proposant ces nouvelles courses, je veux dire, on va sans doute créer de l'animation, créer de l'envie et sans doute des gens qui vont venir ou revenir ou rester et investir un petit peu. Si vous regardez les résultats des ventes d'Octobre de Deauville, il y avait des acteurs qui s'étaient un petit peu délaissés de ces ventes de yearling d'octobre et qui sont revenus, sans doute parce qu'ils avaient vu ces annonces qui étaient sorties au bon moment.
2: Et, et euh. d'ailleurs, les effectifs de 2 ans, je crois, en, en janvier 2021, sont en hausse de près de 10% par rapport au.
1: C'est 12%, exactement. C'est euh, quasiment 100%. 100 énorme. Et, énorme, et vous pensez
2: que c'est juste les annonces de France Gallo, de, cette, prime, euh, cette prime aux 2 ans, ce nouveau programme qui est à l'origine de ces 12% ou, ou c'est une combinaison de facteurs Peut-être les difficultés de quelques-uns
3: de nos voisins, par exemple Oui,
1: en fait, il y a un peu de tout. tout ces nouvelles conditions de deux ans, c'est l'une des briques. La prime aux propriétaires qui passe à 70%, c'est l'une des briques. Il y a aussi le fait de ne plus payer les droits de piste pour les jeunes chevaux jusqu'à un certain point. Ça, c'est l'une des briques. Et ce qui a peut-être incité justement les gens à les déclarer ou à les mettre plutôt à l'entraînement et alors qu'avant la politique c'était peut-être se dire euh, bon on est au pré-entraînement c'est très bien, ça coûte moins cher et puis d'attendre, d'attendre, d'attendre
0: Oui peut-être aussi le fait qu'on a vu au ventre beaucoup d'entraîneurs euh, acheter des chevaux et quand le, le, le propriétaire est, est pour partie ou pour tout euh, l'entraîneur, il a tendance à le prendre un peu plus tôt chez lui aussi donc euh, ça peut aussi jouer sur, la, sur le nombre de deux ans déjà rentrés. Mmh. Mais vous pensez au-delà de cette statistique de, de janvier qui indique peut-être surtout une précocité de l'entrée des chevaux entraînement. vous pensez que ça va être une tendance qui va se poursuivre sur 2021 C'est-à-dire qu'on aura plus de deux ans en piste cette année ou c'est simplement que les chevaux sont arrivés un peu plus tôt
1: À partir du moment où, en 2020, on avait quand même une baisse assez sensible des deux ans, euh, enfin du nombre de deux ans à l'entraînement, je pense qu'en 2021, on sera toujours sur un trend qui sera meilleur que, que l'année euh, 2020. Et donc, à partir de là, on devrait avoir peut-être gagné un petit peu en partant dans, dans les courses de deux ans, gagner, on l'espère aussi, en compétitivité. Et, et, et tout ça, en fait, est, est, fonctionne par effet d'entraînement, finalement.
3: Et euh, enfin, on parle de compétitivité. Ce n'est pas forcément ces deux ans-là qui sont amenés à augmenter la compétitivité en France. Mais on part du principe que le nombre va aider à cette compétitivité au final.
1: Exactement. Je veux dire, les, les gagnants de ces médènes d'e-filières ou à conditions restrictives, ce ne seront peut-être pas eux qui vont venir... Euh, performer dans les listes des groupes, il y en aura peut-être on verra, mais je veux dire, on leur a au moins à ces chevaux donné l'opportunité de gagner un Meden, d'aller dans d'autres courses et donc d'améliorer la compétitivité d'autres courses et ainsi de suite je veux dire, tout ça et, résonne en effet boule de neige en fait, c'est plus vous améliorez aussi le niveau, la compétition dans vos échelons inférieurs, plus les chevaux qui vont monter seront meilleurs aussi Adeline
2: Pierre, vous n'avez pas travaillé que sur les deux ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le, le reste du programme, notamment le programme classi classique, parce que c'est une de nos grandes passions à jour de galop euh, Quelles évolutions euh, va-t-il subir
1: ah, Il les subit pas.
0: Euh... Non,
2: enfin...
1: <rire>
0: de, de quelle amélioration va-t-il pouvoir profiter et s'enorgueillir?
1: Euh, alors, de, de ce que l'on peut raconter, il euh, n'y a pas de bouleversement majeur euh, dans, dans le programme des, des groupes 1 sur 2021, donc au risque de vous décevoir. Euh, comme vous savez, il y avait eu cette discussion, Diane et Joquet-Club le même jour, est-ce qu'il faut le faire Bon, finalement, les inconvénients étant plus forts que les avantages, on reste sur le schéma que l'on connaît. Une course qui change un petit peu, je, je trouve, et à qui on essaye de donner un peu plus de chances de réussir, c'est le prix Saint-Alary. Le prix saint alary traditionnellement, ces dernières années, il est le, le dimanche du jour disparant, ce serait le dimanche 30 mai. On a négocié avec les équipes du PMU, c'est Sophie Eliazor qui s'en occupe, pour que Hong Kong nous prenne la journée du lundi 24 mai, qui est le lundi de Pentecôte, où on a des courses à Longchamp, en masse commune. Et comme vous l'avez déjà vu, quand il y a Hong Kong en masse commune, ça pèse un peu. Ça ajoute quelques millions. <rire> Mais pour ce faire, il fallait qu'il y ait un groupin sur la journée. Donc, on ne pouvait pas trop déplacer le prix disparant qui se rapprochait des locking Stex. Donc, on a déplacé le saint alary qui vient le, le lundi 24 mai, qui se retrouve d'ailleurs à un peu plus de trois semaines du Diane de, de, dans cette position-là. Ça, ça peut être que mieux pour lui. Et ces dernières années, le saint il avait toujours un petit peu dans les pattes le prix Cléopâtre. Donc, ce qu'on a proposé cette année, c'est que le prix Cléopâtre, il vient vraiment en préparatoire le 1er mai. Et donc, de ce fait, le prix Pénélope vient au mois d'avril et le rose de mai début mars pour que le saint alary devienne un vrai objectif en soi, et pas l'une des préparatoires avec d'autres choses à côté qui viendraient lui, lui prendre des, des partantes. On va essayer de mettre dans une position stratégique qui lui donne toutes les chances de, de marcher.
0: D'accord, donc une vraie alternative au prix de Diane, même si ça n'empêche pas, de, de, évidemment, de courir le, le prix après. Diane après. Hein, mais... Lawrence l'a fait. Donc. Oui, ça sera plus je veux dire, ça sera plus qu'une espèce de, de consolante avant la lettre, comme mmh. c'était un peu euh, ces dernières
1: années Exactement, ça devient objectif en soi quand même, mais euh, tremplin, mieux positionné, et les pouliches de, de groupe, c'est le saint alary qu'elles doivent courir, vu que le Cléopâtre, il, il sera le 1er mai. Très bien. Autre chose
3: Juste, enfin, je le sais qu'il faut attendre quand même le meeting du pattern committee pour parler justement ouais. des, des groupes, etc. Est-ce que on peut savoir quel pourrait être le, enfin, au programme du, justement du pattern étant donné que euh, 2020 a eu un programme tellement chamboulé que c'est difficile de juger les courses de groupe ou même les listes ça a été tellement particulier donc est -ce, est -ce on sait un peu ce que seront les discussions est-ce
0: est que, que tout va revenir à la même place à sa place traditionnelle est-ce que c'est ça la tendance et du coup est-ce que zéro
3: course, me, zéro course qui change de statut puisqu'on ne peut pas juger sur euh, l'année 2020
1: oui donc il faut savoir que le rating 2020 des courses ne sera pas pris en compte dans les, dans les calculs euh, du fait de, de, de tout ce qu'on a pu connaître, avec euh, des déplacements de, de chevaux étrangers ou d'un pays à l'autre qui ont été euh, très, très difficiles, voire euh, pendant un moment euh, impossibles. C'est pour ça qu'on a couru les poules d'essai euh, entre Français. Euh, je, Henri pourrait en parlerait mieux que moi et c'est lui qui a tous ces éléments-là, mais je ne crois pas que dans les grands pays européens autour de la table du, de l'European Patent Committee, il y ait des grands bouleversements à prévoir sur les dates de course. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que côté français, en déplaçant les choses, en reconstruisant, ça nous a donné des idées. Alors certaines pourront être mises en place cette année, d'autres non, mais... Il y a des idées à travailler, des choses à voir et sur lesquelles on pourrait essayer de venir dans les années à venir.
0: Très bien. Pierre, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant de... De, de vous entendre avec euh, cette nouvelle casquette je dis pour nos auditeurs là, qui peut-être depuis une minute ou deux entendent des bruits de, de marteaux euh, en arrière-plan que malheureusement pour nous à Jour de Galop dans le bureau voisin d'une autre il y a une grande campagne de, de travaux et qu'on euh, ne peut pas leur demander d'interrompre de, <rire> leurs travaux pendant l'enregistrement du podcast donc peut-être vous avez un, un fond sonore sympathique je crois euh... que
3: c'est Adrien Cugnas euh, qui s'en occupe oui
0: <rire> <rire> Très bien. Alors, on est bien engagé. Euh, nous allons parler maintenant d'un sujet euh, tout à fait différent. C'est de l'obstacle avec Christopher Galmiche. Christopher, alors une fois de plus, un beau week-end, une fois de plus des belles victoires françaises. Qu'est-ce qu'il faut
5: retenir de, de ce qu'on a vu en Angleterre, en Irlande, avant de parler de la France bah, surtout en Wallonie, en fait. Euh, y Il avait, y avait, que, fin... Il y avait essentiellement ça, et même surtout ça. Bon, s'est avéré que son principal adversaire est tombé dès le premier obstacle, donc ça a donné du grain à moudre à pas mal de gens sur Twitter, les Anglais, qui disaient « oui, mais il a rien battu, il a rien battu ». Mais bon, il répète toutes ses performances, il saute à la perfection, et à chaque fois qu'on vient le titiller, il part, Donc euh, il n'a jamais eu d'adversaire encore à, à sa mesure. C'est sûrement un cheval de Gold Cup pour euh, les années à venir, donc euh, c'était vraiment assez impressionnant dans le style. Il faut pas toujours se fier que au, à ce qui est battu, mais aussi à la manière. Et lui, à chaque fois, il y a la manière. Donc, euh, oui. Et il n'est âgé, âgé que de 7
0: ans, donc il a encore euh, des oui, très belles euh, années. En de, Angleterre, de...
5: c'est comme s'il avait euh, 4 ans, quoi. Donc, euh, est, il est tout neuf. Quoi. Donc, euh, on peut encore euh, espérer voir de, de, de beaux éclats de classe de sa part. Donc, un nouveau bon cheval élevé à Souvigny par Bruno Vagne, hein, puisqu'on sait que les Alain, c'est ce qui marque son élevage. Hein. Il y en a déjà eu d'autres, hein, des, oui, des très et, bons Alains. Hein. On parle d'Alain aussi, bon, qui s'est accidenté après euh, la, la saison suivante, mais oui, il y, y en a eu pas mal. Ouais. Mais celui-là, c'est vraiment le, le top du top. Quoi. Très bien, que retenir d'autre euh, de ce week-end euh, bah, Pau, c'était un peu euh, faiblard » entre guillemets, en partant, euh, au niveau du grand, enfin, de la dernière préparatoire au Grand Cross. Euh, un bon cheval qui a gagné, c'est Beaumari, qui a fait quand même quelque chose parce que gagner à la fois sur le cross de cran qui est assez technique et sur celui de peau qui est aussi très technique, c'est pas donné à tout le monde et ça promet un beau grand cross avec euh, Uniqueta aussi qui, qui a gagné, qui s'est baladé dans toutes ses préparatoires euh, après bon on a vu Kariaku mais ça on sait que l'objectif est plus loin c'est le, le grand stiple. Euh, et puis un vité spécial aussi qui euh, qui confirme sa qualité en vue du, du Palamini à la fin du, du meeting. Oui, Isabelle Paco d'ailleurs avait l'air très cool hein, par rapport à l'objectif du grand style. Oui, bah, c'est encore assez loin. En plus, bon, là, il a gagné. Le terrain était euh, entre collant et lourd. Donc, on, on sait que des fois, ça ne peut pas être trop sa tasse de thé. Mais là, il s'est vraiment euh, bien allongé à la fin. Donc, euh, c'est intéressant pour la suite, surtout qu'il est meilleur en bon terrain. Vous le voyez encore dans le coup euh, en mai oui, après il faudra voir avec les préparatoires parce qu'on aura quand même, euh, si tout va bien, le berry et docteur de ballon. Donc, euh, mais oui, oui, il va être dans le coup, oui, ça c'est sûr. Oui, parce que la jeune génération pousse hein, derrière. Oui, oui, on va encore avoir des. Et puis il y a aussi euh, Figuero, on a euh, Feu Follet. Donc euh, non, non, on a pas mal de, de chevaux qui. Ça être un qui, grand style génial On ouais. espère simplement qu'il pourra avoir lieu au mois oui. de mai comme d'habitude voilà, et qu'il ne sera pas ça. reporté
0: à l'automne comme cette année. Hein. C'est ça, exactement. Voilà. Et sachant que le terrain joue un rôle important et que
5: cette année. C'est vrai qu'en le courant à l'automne, bah, ça faisait un petit peu comme si c'était un laège ou finalement. Euh, le terrain était quand même bon, un peu plus souple qu'un grand cible normal, mais il n'était pas non plus très très lourd. Donc euh, ça a permis quand même de, de conserver l'aspect euh, à mmh. la base d'un mmh. terrain euh, pas trop lourd. Quoi. Mmh. Et il est vrai, d'ailleurs, enfin je dis ça, prenant à témoin Pierre Laperdry, qui,
0: qui a un devoir de réserve, donc il n'aura pas, pas le droit de réagir à ce que je vais dire, mais il est vrai qu'à Auteuil, on aime bien sur arroser la piste hein, à la demande des entraîneurs. Donc euh, parfois, on a l'impression d'avoir un terrain d'automne alors qu'on est à la belle saison. Hein.
5: Oui, oui c bah, pour un terrain de plat, oui, ce serait forcément euh, beaucoup plus, euh, plus lourd. Mais pour l'obstacle, c'est normal. Voilà, exactement. Et sur l'obstacle, on est, est bon,
0: Christophe. Ouais, c'est dos. Rendez-vous bon, euh, bah, encore pour bah, bon, les jours qui viennent. Dimanche. Qu a, au dimanche.
5: Prix, oui. ouais. Là, on va avoir une très belle journée. Là, encore oui, un bah, si une, une bonne partie des engagés court, oui, ça va, ça va être une super course.
0: Et nous retrouvons maintenant, comme promis, Louis Le Métayer en direct d'Australie. Louis, bonjour.
4: Bonjour à tous. Bonjour Mayol.
0: C'est incroyable. Hein. On s'appelle du, du bout du monde et on a l'impression d'être quasiment assis euh, dans la même pièce. C'est magique. Alors Louis, si on vous appelle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une, évidemment une actualité australienne, en particulier placée sous le signe des ventes. Et je vais tout de suite passer la parole à, à Adeline Gombeau. Mmh.
2: Oui, Louis, on a suivi ça, nous, euh, enfin de loin, en tout cas de, à distance. Mais les, les ventes euh, de Magic Million Gold Coast ont, ont enregistré, des, en tout cas, un chiffre d'affaires record, euh, une, très bonne tenue de, une très bonne tenue de la vente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et, euh, et votre analyse enfin, Pourquoi ça a si bien fonctionné au moment où les ventes européennes ont tendance un peu à, à tirer la
4: langue eh ben, écoutez, oui, ça nous a un peu tous surpris aussi. D'abord, il faut signaler que, que l'Australie a quand même été beaucoup moins touchée par le Covid. Euh, on a l'avantage d'être très loin, on est sur une île euh, et, et où les, le contrôle de nos frontières est quand même beaucoup plus facile à, à contrôler. Donc, donc, on, à part Melbourne, qui a eu un hiver difficile, le reste de l'Australie, par exemple, l'État de Queensland n'avait eu presque pas de Covid euh, du tout. Dans... Donc, euh, donc, ça, c'est un, un plus. Après, je pense qu'il y a une concentration de, de, de l'argent australien qui est resté en Australie, tout simplement. C'est un pays assez riche, l'Australie, où le business va assez bien. Et, euh, et euh, je, les, les Australiens, généralement, sont des grands voyageurs. Ils ont toujours, toujours tendance à voyager beaucoup, à sortir. Et, et euh, en fait, cette année où on s'est tous recrouillés sur nous-mêmes on s'est rendu compte encore plus de, de l'importance de, des, des courses dans, dans, dans ce pays. Il euh, faut dire que déjà, les Australiens sont des fans de sport, de jeu. Et, euh, et en fait, ce petit manque de, de culture et d'art de vivre, eh ben, en fait, il est compensé par une, une obsession pour le sport. Et, euh, et donc, voilà, donc, je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui… Euh, qui ont été obligés de restreindre leur, leur train de vie, leur voyage, leurs dépenses, et donc beaucoup d'argent est resté à, resté en Australie. Après, il faut dire que on a le, le sport n'a pas été du tout arrêté, donc euh, on a on a pu les courses ont continué sans interruption toute l'année, euh, toute l'année 2020, ce qui a été très bien. Et puis on a grâce à ça, on a vu euh, une, une accélération, une augmentation des, des, des paris. Donc euh, donc je pense que et ce qui était assez intéressant, c'est que lors de cette vente extraordinaire, de, de la vente de Magic Moon, en fait, les plus gros acheteurs, c'était les entraîneurs locaux, ce n'était pas forcément les investisseurs des Émirats ou les Chinois, c'était vraiment les Australiens qui se, sont, qui se sont encore plus impliqués dans la vente.
2: On a vu Donc, aussi, euh, on a vu aussi des, des achats importants par… Euh, avec une association entre Akis Farm et Phoenix Hour qui est donc euh, revenue aux affaires, euh, les, les acheteurs de Hong Kong ont été aussi très présents. Est-ce que c'est un peu tout ce, toute cette diversité aussi qui, qui a généré ces, ces records
4: Absolument, c'est la diversité. C'est... Euh, euh... Et puis, c'est surtout la multipropriété. En fait, c'est qu'en Australie, on a de la chance de, de n'importe qui peut être, devenir propriétaire d'un cheval. C'est très fréquent qu'il y ait sur le même cheval jusqu'à 20 propriétaires, parfois même plus. Et, euh, et, et tous ces, ces 20 propriétaires, ils ont tous le droit à leur nom sur le, sur, le race, sur, sur le programme des courses. Donc, en fait, il y a une reconnaissance de la part des dirigeants des courses, des, des tout petits propriétaires autant que des très gros. Euh, je pense que ça aide beaucoup euh, et, et la multipropriété, ça m'arrive souvent d'acheter un cheval qui appartiendra à 50% à une personne. Euh, après, il y aura 30, 3, 3, 3, 3 parts à 10%. Vous m'entendez oui, 3 parts à, part à 10% et puis euh, 4 parts à 5%. Donc, euh, cette, je pense que c'est la multipropriété qui, euh, qui vraiment est, est, le, est le nerf de ce, de ce marché.
5: B Bonjour Louis, il y, y a une chose remarquable aussi, c'est quand même le bon comportement des produits des étalons français aux ventes. Je vois qu'il y a un ski sorti qui s'est vendu pour de l'argent, il y a les Chalais ont, qui, ont, qui ont fait de l'argent aussi. De votre point de vue euh, de courtier installé là-bas, qu que, quel est votre avis sur ces, ces zéro producteurs qui font la navette depuis la France
4: Alors, euh, Chalais, on s'y attendait un peu, parce que Chalais, c'est quand même Chala, il un cheval qui a un vrai profil pour réussir ici. C'était un très très bon deux ans c'est un sprinter, c'est un fils d'Invincible Spirit et l'un le, le, des mes deux meilleurs étalons ici, Arm Invincible est aussi un fils d'Invincible Spirit. Donc, euh, c'est donc, euh, un cheval qui a vraiment un profil parfait pour ici, la vitesse, la précocité. Et puis, c'est un très beau cheval et puis c'était le meilleur de sa génération. Mais ce qui m'a… Et puis là… Shalay vient de faire un très très bon deux ans qui s'appelle Shakiro, qui vient de gagner non seulement les Breeders' Plate à Sydney en fin d'année et là les Magic Millions en, en, en tout début d'année cette course euh, cette course uniquement pour les deux ans vendue à Magic Millions qui est une assez bonne course référence euh, qui a été gagnée par des très bons choix euh, dans le passé et, et euh, donc ça c'était on s'y attendait un peu à ce que Shalay enfin, Shala, ils se sont très bien vendus l'année dernière et, et, mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'un cheval comme Almanzor, qui lui a beaucoup moins le profil pour les courses australiennes, euh, a fait un prix moyen avec trois un prix moyen de 500 000. Donc ça, c'était vraiment euh, très intéressant.
0: Alors Louis, une dernière question peut-être pour vous. Toujours à propos de l'Australie, mais on va quitter les ventes. On va parler Melbourne Cup et bien-être animal. Euh, on, on, on en parlait ce matin dans notre édition de lundi de, de « Jour de galop ». Il y a un mouvement aujourd'hui en Australie, animaliste, qui demande à, à, à ce qu'on arrête de courir la Melbourne Cup parce qu'elle est jugée par eux trop dangereuse pour les chevaux, trop accidentogène. Comment vous voyez justement cette, cet enjeu sociétal pour les courses australiennes
4: je, je pense que c'est un enjeu qui est, qui est dangereux et qu'il ne faut pas ignorer. Et, et je pense que récemment l'année dernière, il y a eu... Euh, la chaîne centrale, une des, une des chaînes principales des, de télévision euh, en Australie, qui s'appelle ABC (Australian Broadcast Corporation) qui a euh, monté toute une campagne contre les courses en, en, en ayant euh, des, 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 des en ayant filmé des, en secret des abattoirs pour chevaux et de ça. Et, et donc je pense que on a, on a tous un peu euh, tous les, tous les gens qui travaillent dans la filière, on, on doit tous se poser la question de, de savoir est-ce que, est-ce que notre filière est vraiment euh, Bien huilé parce que en tant qu'en tant qu'acheteur, on est souvent les premiers utilisateurs dans, dans le monde commercial dans lequel on évolue. On a souvent les, les premiers propriétaires, les premiers acheteurs. Mais là où la filière en fait perd le contrôle du, du, du bien-être animalier, c'est quand un cheval arrive en fin de vie ou en fin de carrière ou quand il a fini, parce qu'on sait tous qu'un cheval, un, un cheval à l'entraînement en France, dans les, à Chantilly ou qui a grandi en Normandie, qui a été élevé en Normandie, on sait tous que ces chevaux-là vivent dans un 5 étoiles, euh, mais c'est juste la fin de, de, de cette, de, de, de leur, euh, quand, souvent, souvent, souvent le problème arrive quand les chevaux sortent du monde des courses, quand ils sont vendus à des amateurs hein, et quand ils sont, et quand ils sont plus, non plus enregistrés, mais comme les chevaux ici, ils sont tatoués, euh, on peut toujours voir que ce sont des, 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 des purs sangs. Mais pour répondre à votre question, je, je, je pense que il faut faire trois choses pour la Melbourne Cup. Les accidents à la Cup, ce n'est que depuis l'arrivée massive des chevaux européens, parce oui, que les chevaux oui. européens ont moins l'habitude de, de, de courir sur des terrains un peu légers. Et puis, puisque c'est un handicap, il y a des chevaux qui se retrouvaient à porter pas mal de poids. Donc, oui. Quand vous combinez euh, les chevaux un peu légers, euh, parce que les stayers, les chevaux, les chevaux de 3000 mètres, en général, ils sont pas très épais. Donc, euh, quand vous mélangez le tout, euh, des, des chevaux tenus terrain léger euh, avec beaucoup de poids, eh ben ça, ça peut causer des, des accidents qu'on qu voit jamais, qu'on voit très peu en Europe, d'ailleurs. Donc, je pense que ça va, c'est, c'est choquant, mais c'est choquant pour pour nous hommes de chevaux autant que pour euh, les le, le public. Et, et je pense qu'il faut faire quelque chose de drastique. Je pense qu'il faut déjà réduire la taille du, euh, du peloton. Il y a beaucoup trop de chevaux qui courent dans la même course. Il faut se garantir que euh, tous les chevaux aient un, un, un dossier veto euh, impeccable. Et puis, euh, et puis, il faut que la piste soit, euh, soit souple. Il faut impérativement que la piste soit souple. Oui. Euh, donc... Et puis, souvent aussi, on a des chevaux... Euh, des grosses écuries européennes qui qui viennent courir la Melbourne Cup un peu en, en dernière ressource en disant tiens oh bon bah on n'a pas on est on est battu dans les grands classiques en en Europe on va aller courir la Melbourne Cup et c'est la dixième course ou de, du cheval de l'année mmh. et souvent c'est un peu un peu um, la course
0: de trop parfois oui.
4: c'est un peu la course de trop voilà tout simplement donc je je, je pense qu'il faut faire des des vrais il faut changer le il, il faut qu'ils prennent des, des vraies décisions un peu drastiques pour que pour que ça ça marche parce que ce c'est c'est pas c'est pas idéal. Oui.
0: OK, parfait, Louis le Métayer, merci beaucoup. Euh, quelle heure quelle heure est-il chez vous là chez nous, il est 10h30 du matin
4: Et eh ben écoutez, chez nous, il est 8h30, 8h30 du soir. D'accord, ben on vous ouais, souhaite oui. on vous
0: souhaite un, un très bon dîner et nous et nous Merci ouais, beaucoup. On va retourner au travail. Merci beaucoup Louis. Bonne journée, à Ravis de parler
4: avec vous, à bientôt. Au revoir, merci, merci. beaucoup. bye.
0: bye. bye. Les brèves, les coups de cœur de la rédaction et on commence par Anne-Louise Echevin.
3: Oui, alors euh, pour moi c'est le Blue Monday en effet, donc euh, j'attendais avec impatience de voir euh, country probablement le meilleur cheval japonais depuis Deep Impact euh, dans l'arc euh, cette année, on n'a même pas eu le temps de rêver puisqu'il a été annoncé ce week-end que euh, le poulain euh, restait au Japon euh, avant de partir au Hara euh, à la fin de l'année, donc euh, je suis très triste, voilà <rire>
0: C'est très dommage. Je ne sais pas comment on dit Blue Monday en japonais, mais on comprend votre tristesse. Pierre Laperdri, on ne vous demande pas de brève de la rédaction, vu que vous ne faites plus partie de
1: la rédaction Non, je n'ai plus de brève maintenant. Un, un coup de cœur peut-être pour Edouard de Rothschild ou... Sincèrement, euh, à travailler avec lui, notamment sur la question de programme, c'est toujours un bon moment. Et ce n'est pas pour lui lancer des fleurs ou quoi, mais c'est voilà, il a toujours beaucoup d'idées et c'est toujours sympa d'échanger avec lui sur ces sujets.
0: Bravo, ça c'est bon pour <rire> votre demande d'augmentation en 2021. Adeline gombo une brève
2: une anecdote plutôt, euh, dimanche il y avait un cross à peau euh, qui a été marqué par la chute de Clément Lefebvre en celle sur euh, l'un des favoris, Blason d'or.
0: Oui, descendez, on vous le demande.
2: Oui, ça faisait un peu ça et ce qui m'a ce choqué c'est que sur les réseaux sociaux, aussi bien sur les, euh, sur les sites anglais, enfin chez les anglophones que chez les turfistes français, on a crié au scandale, enfin soi-disant que le le jockey se serait jeté par terre pour un, une, histoire de, une histoire de jeu. Enfin, voilà, je trouve ça franchement hallucinant ce, cette défiance envers, euh, envers les courses euh, dès que quelque chose ah. est un peu surprenant parce que c'est vrai que le cheval n'est pas, pas allé par terre et que le, le cavalier s'est fait surprendre par un, par un léger écart. Mais enfin Ça peut arriver euh, même au meilleur, il s'est retrouvé avec les
0: un peu de complotisme. Un oui, peu oui de, après tout, oui,
2: on, dans du temps, je sais. Un peu de simplification,
0: Là. un peu de raccourci, comme disait un, un célèbre YouTuber récemment, euh, tout ça on connaît, la question, elle est vite répondue. <rire> euh, et pour ma part, la brève, ça sera, même si ça n'était pas une course euh, euh, spectaculaire, mais euh, à Santa Anita ce week-end dans un groupe 3, nous avons eu droit à un trio d'étalons français, la première est par Olympique Glory, la deuxième... Par le Havre et la troisième par Siony euh, et ça arrive tous les week-ends un peu partout dans le monde donc euh, vive la France et vive les étalons français pour notre part nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine au revoir à Tours merci encore Pierre Laperdrie passez une très bonne semaine faites attention à vous portez-vous très très bien bye bye